0: Buenas noches, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. Ya estamos de regreso después de un viaje que se hizo en días anteriores. Aquí estamos con nuestro devocional. Eh, continuamos con el, el libro de Job. Eh. Seguimos en, la misma, en el mismo tono, en la misma línea de, de, de pensamiento, de meditación bíblica. Hoy quiero hablarles del segundo round que el buen Job tuvo que enfrentar. Fue difícil porque ya había perdido todos sus bienes, <coughs> ya habían muerto sus 10 hijos y ya había dicho la frase tan célebre que mencionamos en el devocional anterior, Jehová dio, Jehová quito, bendito sea su nombre, entendiendo que nada era de él y que desnudo había llegado a este mundo y desnudo se podía ir. Todo era por gracia, por gracia de Dios. Uno podría decir, bueno, eh, lo importante es que hay salud. <risa> pero hay, un, hay, hay de una manera insólita eh, una segunda reunión que el libro de Job marca, eh, donde Dios permite que Satanás toque el cuerpo de, de Job, y me gustaría leerlo, Job capítulo 2, versículo 7 al 10 dice, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job sentado en medio de las cenizas tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó. Todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabemos también eh, recibir lo malo. A pesar de todo esto, dice la Biblia, Job no pecó ni de palabra. Por favor, imagina el momento... Job se va, eh, se termina un día, Job uh, triste, enlutado por la muerte de sus hijos, eh, era lo más grave y después el haber perdido todos sus bienes y al día siguiente empezar con algún tipo de sarpullido en su piel que la fiebre comenzó a subir y aquellos, eh, aquel sarpullido convertirse en, en, en llagas que con el paso de los días se iban acrecentando alguna vez investigué o leí sobre las, los síntomas de esta enfermedad que Job que tuvo bueno dice que eran úlceras una comezón persistente eh, su piel estaba sufriendo cambios degenerativos, desfiguración del rostro, pérdida de apetito eh, temores depresión, llagas en la piel Job eh, 7.5 dice que tenía gusanos por infección en las llagas dificultad para respirar oscuridad en los párpados, mal aliento, pérdida de peso, dolor, dolor agudo, fiebre, temblores y descoloramiento en la piel, así como, así como ansiedad. Algunos de los diagnósticos que muchos se han aventado a dar probablemente por esta sintomatología es elefantiasis, eczema crónico, viruela, pitiriasis, lepra, keratosis o un agresivo cáncer, un agresivo cáncer de piel. Imagínense qué momento tan terrible que un momento tan difícil creo que no ha habido, no ha habido ningún hombre más sufriente en la Biblia como Job, solo hasta que llega la persona de Jesucristo. Cuando lo vemos en la cruz, vemos al ser, a, a Dios hombre, a, a, al hombre Dios siendo el más sufriente en la historia de la humanidad, pero antes de Jesucristo podemos ver a Job como un hombre realmente sufriendo en todas las áreas de su vida, en todas las esferas de su vida económica, matrimonial, familiar. De salud, absolutamente todo lo ha, lo ha perdido. No hay otro hombre más maltrecho que este. Pero quiero que consideremos no solo lo deplorable y lo insólito y lo doloroso de la, del momento que Job atraviesa. Quiero que consideremos el consejo que él recibe. Eh, el consejo que él recibe de su esposa eh, es, es, es digno de ser considerado, analizarlo, porque dice que la esposa le reprochó a Job viéndolo en esta condición. Y le preguntó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Y le recomienda, maldice a Dios y muérete. Esta, esta dama, es la esposa de Job, está apuntando y atacando precisamente la cualidad que Dios había destacado de Job. La mujer, la esposa de Job, le dice, maldice a tu Dios, todavía retienes tu integridad. Pero Dios había resaltado, había resaltado la integridad de Job y al mismo tiempo Satanás había dicho que de ser herido Job soltaría su integridad y que de, mal, maldeciría a Dios. Entonces la mujer en ese momento se convirtió en un instrumento eh, bien particular en el que en el que seguramente el diablo se relamió los labios, se sobó las manos como diciendo, aquí Job va a hacer lo que yo siempre he dicho que tiene que hacer, maldecir a Dios y soltar su integridad. Pero creo que a veces hemos sido muy crueles con la esposa de Job, porque muchos podemos decir, qué mal consejo, pero quiero que consideremos que también ella perdió 10 hijos, no solo Job. También ella perdió todos sus bienes, era como una especie de primera dama en Medio Oriente y ahora era la esposa de un hombre atribulado, de un hombre avergonzado por la pérdida, enlutado por la muerte y ahora enfermo de una manera terrible. Ella perdió a su esposo también porque su esposo no estaba con ella, él se fue a las afueras de la de la ciudad, no solo es difícil para Job, sino también para la esposa. Así que tendríamos que ser mucho más cuidadosos cuando critiquemos las actitudes de otra persona si nosotros no hemos vivido las mismas, las mismas cosas. No obstante, quiero darte algunos principios que aprendemos de este mal consejo que la esposa de Job da. Número uno, nunca aconsejes algo que ponga en juego la integridad de los tuyos. Nunca aconsejes algo que ponga en juego la integridad de los tuyos. Aunque estén sufriendo mucho, aunque estén pasando un momento que para ti es doloroso, por supuesto, la esposa de Job tuvo que estar totalmente adolorida por lo que a su marido le estaba pasando, pero nunca, nunca por nada aconsejes algo que ponga en juego la integridad de los tuyos, de aquellos que están sufriendo. También el otro consejo que saco de esto es que tengamos mucho cuidado con nuestras palabras cuando un miembro de la familia esté pasando un momento devastador. Particularmente para nosotros como hombres, lo que nuestra esposa dice es fundamental, sobre todo en tiempos de crisis. Quiero animarte a que pienses no dos, sino tres, cuatro o cinco veces antes de dar algún, algún consejo. Hay que cuidar nuestras palabras y la manera en las que las decimos y lo que queremos comunicar cuando un miembro de la familia esté pasando por un por un momento devastador. Te digo por qué tenemos que ser cuidadosos, porque podemos derrumbar en minutos lo que nos ha costado años construir. Recuerdo la anécdota de un hombre que dice, estaba observando eh, un, edificio, un edificio y notaba que el dueño del edificio contrató a 10 hombres para destruir aquel edificio. Y aquellos hombres estaban eh, como caballos desbocados y sin rienda golpeando aquel edificio, tumbando marcos, tumbando, tumbando algunas columnas y lo hacían relativamente con rapidez. Entonces aquel hombre que observaba se acerca con el dueño del edificio y le pregunta, ¿así que contrataste profesionales para derrumbar este edificio? Y él dijo, no, necesito profesionales para construir edificios. Para derrumbar solo se requiere gente sin profesión, sin capacitación. Muchas veces, con palabras torpes, nosotros podemos derrumbar lo que en muchos años hemos construido. Seamos muy cuidadosos con los consejos que damos. Seamos muy cuidadosos con las sugerencias. Seamos muy cuidadosos con opinar algo que no, que no estamos entendiendo a cabalidad. Porque como familias podemos llegar a ser miembro de, una, de un núcleo familiar en el que diga algo que en vez de edificar derrumbe y no olvides esto es más fácil derrumbar que edificar cualquiera derrumba pero no cualquiera edifica la esposa de Job eh, habló y dio un consejo que tenía el potencial de derrumbar no obstante Job es un hombre ejemplar porque no sigue aquel consejo lo veremos en la próxima, en la próxima semana pero, pero yo no soy Job tú no eres Job no somos como él y probablemente si escuchamos un mal consejo en un momento devastador Podemos derrumbar lo que, lo que nos costó muchos años edificar. Cuida mucho tus palabras. Cuida tus palabras porque de ser dichas a la ligera tienen potencial de acabar con lo que tanto nos hemos esforzado. Así que, así que quiero animarte a que seas muy cuidadoso con tus palabras. Que hables palabras de bendición, que hables palabras de edificación. Y si no tienes palabras de bendición, si no tienes palabras de edificación, si te sientes adolorido porque un ser querido está pasando un momento devastador, si sientes que no hay palabras, sabes que es lo más sabio, guardar silencio. Muchas veces la gente adolorida no necesita que le digas qué hacer, necesita que estés allí en silencio. Así que seamos muy prudentes con nuestras, con nuestras palabras. Creo que la tarea de esta semana sería, sería esta. Cuida y piensa antes de hablar a las personas que tú amas. Así que lo dejamos de tarea, espero lo hayas disfrutado y te pido compartas este, este devocional que sé que va a ser de mucha, de mucha bendición. Nos vemos, bendiciones, hasta el próximo lunes.